0: Klimatförändringen är ett faktum och påverkar givetvis även vårt jordbruk. Men vilka lösningar och vilken ny teknik kan vi se då? Och vad behöver vi göra för att underlätta för våra lantbrukare? Välkomna till mitt lantbruk där vi idag ska prata om klimatomställningen inom lantbruket. Jag heter Peter Birk Jensen och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Med mig då har jag Johan Litsmark som länge har arbetat med frågor kring miljö, klimat, hållbarhet och lantbruk hos oss på vi har även med oss Adam Hjärta, 12-generationens lantbrukare, som tillsammans med Silla Kristoffersson driver bonagården i Munsö strax utanför Stockholm. Välkomna båda två! Tack, Tack så mycket. Eh, om vi börjar med frågan, alltså, vilka utmaningar ser ni eh, att det svenska jordbruket och klimatsynpunkt står inför? Om vi börjar med Adam, vad ser du framför dig? Det är ju framförallt mer.
1: Av allting, oavsett om det är vatten eller värme eller eh, politiska inblandningar eller regler överhuvudtaget. Det, eh, det blir mer komplex tillvara och sen framförallt att det blir ytterligheter att när det nu kommer mer regn så kommer det inte bara lite mer regn eller bara lite mer torka. Så det påverkar ju direkt mm. hur vi kan odla kanske till och med vad vi ska odla
0: extremerna blir, 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 svängningarna blir större och större och extremerna blir eh, mer tydliga. Ja. 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 Vad säger Johan för någonting?
2: Ja, jag kan bara hålla med. Det är ju precis det som är problemet. Det blir torrare när det är torrt och blötare när det är blött och varmare när det blir varmare. Så att vi ser ju problem inom produktionen. Och ur ett försäkringsperspektiv så är det ju risken. Alltså lantbrukaren står inför större risk i sin produktion och det är den stora hotet eller utmaningen i, I de förutsättningarna som gäller.
0: Just det. Svårare att räkna förutom den dåliga klimatet Det är, som är svårare att räkna också för, för lantbrukaren som företagaren. Var, 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 hur, hur åren kommer att gå? Är det så du tänker?
2: Ja, alltså riskpremien mm. i en odling <laughs> eh, blir större. Ja. Risken för missväxt, risken för lägre mjölkproduktion på grund av värmebölja och så vidare. De, de riskerna ökar.
0: Mm. Johan, alltså vilka varningstecken får ta till sig? En sån här fråga har du sett när du är ute hos olika typer av jordbrukare?
2: Ja, jag, jag tycker att alltså vi fick ganska mycket regn här för en vecka sen och när det ställer sig vatten, det var, det var inga extremer men det ställer sig ändå vatten på alla åkrar och, och, och jag tänker att det är någonting som inte stämmer vi har haft en väldigt konstig sommar, väldigt väldigt sen Sent vårdbruk och sen torr, kort torrperiod och sen eh, mycket regn igen. Och det här, jag, jag, när jag pratar med lantbrukarna så tycker jag att eh, man är orolig. Och, och Man skaffar sig bevattningsanläggningar. Man, man försöker skapa fläktsystem och så vidare för, för att möta de här frågeställningarna. Så det, det är ju investeringar som görs redan för, för att möta de här problemen.
0: Här i Skåne är det mycket diskussion om... Um... Att rätten att ta ut vatten och att göra dammar etc. för att kunna, kunna bevattna. Och det är en följd av detta också givetvis att kunna sätta vatten vid rätt tillfälle. Eh, eh, jo, eller Adam, eh, regenerativt jordbruk det är kombinerade odlingsmetoder som förbättrar jordhälsan eller jordmånen och minskar miljöpåverkan. Eh, kan du berätta lite grann hur ni arbetar på er gård och vilka stora fördelar får vi genom det så kallade re regenerativa jordbruket?
1: Och nu framförallt så får vi mer motståndskraft mot de här extremerna. Då. Och vad vi vill göra är att vi vill helt enkelt undvika att ha sönder jorden eller köra sönder jorden. Och det gör vi då genom att köra så lite som möjligt. Och det leder vi. vi gick över till ren direkt såd 2008. Så det är det enda vi gör att vi sår ingen bearbetning överhuvudtaget. Och sist vi plöjde var 1997. Och det gör jag vår jordprofil kan ju ta emot mer vatten så vi, vi har i princip inget stående vatten på fälten om det är inte någon någon tekniker på fältet och sånt där, men eh, själva jordprofilen är i väldigt gott skick. Eh, så vattnet kan vi ta hand om och torka vill vi undvika genom att ha marken bevuxen hela tiden med en levande rot. Alltså helst inte bara stubb utan någonting som lever och växer och då kan skapa skugga. Och även det, att vi har en levande växtmassa, gör att vi kan hålla mer vatten i profilen. Vilket jag inte trodde på när vi började med det där. Men det fungerar verkligen med mellangrödor som man låter vara gröna inför nästa sådd och så vidare. Det, det är ett fungerande och väg, eh, vad vi tycker nu då. Och sen i vårt fall så har vi också då börjat med eh, köttdjur som vi vill använda ute på fälten. Det vill säga att vi kan beta av vår mellangröda eh, eller naturligtvis våra vallar. Eh, och också att leda där att ha det mer eh, permanent bevuxet. Nästa steg vi tittar på vilket vi kommer börja med nu under nästa säsong det är att odla, bränna bottengrödor och ha en cash crop, det vill säga vete i vårt fall. Då, som vi tröskar och som ska vi beta mellan grödan och så kör vi vete igen. Och det, där, det är ju väldigt intressant, systemen framåt. Jag tror inte. Så mycket på det här traditionella som vi alltid har gjort. Att vi odlar monokulturer och försöker maximera vinst i den grödan. Utan vi försöker titta mer på systemet i helhet. Och över många år.
0: Vad är det för parena bottengrödor då? Vad är det blir lite nyfiken på här? Ja, I vårt
1: fall, så nu är det tredje året som vi har vitklöver och så skördar vi råg. Och där det enda vi gör är att vi sår rågen. Mm. Uh, ingen gödning, inget kem ingenting uh, förutom vi lägger på koskit uh, på höst och lite uh, kompost på våren.
0: Och, och du har tillräckligt med kos koskit alltså gödsel för att uh, kunna, kunna ah, nej. gå runt eller det, är det, som
1: jag, det, är det, det är det som är som tiden, eller? Ja, Exakt. Ja. och därav uh, att vi får ut djuren och beta och sprider ut gödsen direkt så att säga, med mm. djuren. Då. Men det är, alltså det är problemet i de här systemen. Att en, eller problemet som också kan ses som en möjlighet. att Det är ju den här, eh, om vi kallar det, mellangröda eller bottengröda. Eller vad vi nu kallar det. Den ska ju generera positivt. Förutom att det bara är något grönt. Mm. Så ska det helst komma en synergieffekt till nästa gröda. Det vill säga en gödning eller vad det nu är. Då, så att säga. Eh, och det, där, det är väl ingen som har ett, något jättebra facit på hur man ska göra. Eh, men det testas ju hejvilt och hit och dit med olika grödblandningar och saker. Eh, men just att ha det kvar och inte ta bort det inför nästa gröda mm. det är väl lite det som är tricket tror mm. jag.
0: Och det är det som sitter i ryggmärgen på en annan att och, det är jobbigt det där, det måste vara borta men det är där man måste bara tänka om. Ja
1: det där är det, är det som är det svåra. Mm. Eh, Alltså, jag kan tycka att det här med regenerativt lantbruk det, det blir väldigt lätt. Jag kan tycka att vi svenskar har en extrem förmåga med det. att Man svänger sig med det senaste modordet och det, nu är det, det här som gäller. Mm. Men om man går tillbaka två steg och tänker på vad man gör så är det att, att vårda och värna sin jord. Det är jorden som de flesta lantbrukare i alla fall lever av. Och det här är ett väldigt bra sätt att vårda och värna
0: sin jord. Du har ju varit igång rätt så länge. Ogräsproblematiken, jag tänker att vi i Skåne har haft problem, säkert fler ställen i Sverige. Med renkavle till exempel och ett sätt att mm. det är mm. att plöja djupt eller göra falsk sårbädd förvisso. Har du sett några sådana problem? eller ser du det, det borde vara ett orosmoment eller det, det, det har fungerat?
1: Det är ju, om man nu pratar direkt så så är det ju gräs och gräsen som är problematiken. Mm. Och det är så, det kommer gräs och gräs. I vårt fall så är det eh, mest åkerven som är problemet. Mm. Vi har ju inte så mycket renkobla uppe i Stockholmsförrådet än. Dig i dig. Men mm. det kommer mer eller mindre garanterat komma om det är nu är renkobla eller någon andra gräs mm. och gräs. Och där eh, med tjejen som är den vägen som vi använder bakåt. Så har vi ju på rätt rejält. Men det var ju fortfarande inte löst problemet för vi har det kvar. Så det där är ju ett förebyggande arbete. Sen kan man säga att man kan bandagera och plåstra om när man nu har gräs- och Men man måste vara på förhand
2: med det. Just
1: det. Där är väl då receptet som många pratar om. Att det måste ha en varierad växt. För man kan inte ligga på ja. ren
0: av höst just det. Tror du att du kommer ta fram plogen någon gång igen? Alltså för i vissa bitar i växtfölden Eller du tror att inte att du kommer ta tillbaka den någonstans i växtföljden? Så som du ser det just nu. Vi vet ju inte vad som händer om fem år och vad vi har då för problem.
1: Nej, och sen är det ju det är lätt att bli fundamentalist så att säga, <laughs> men man håller på om det. Ärligt <laughs> talat. Ja. Man se, nästa generation tycker de, men i mitt fall så långt som vi har kommit nu, jag kan inte se någon situation överhuvudtaget där plogen skulle kunna vara en lösning på ett problem som vi har.
0: Det är roligt att höra. Jag som är ultrakonservativ behöver ju fundera att på det. <laughs> Men,
1: det är det svårast att ställa om mentalt. Skruva ja. upp det, det är liksom... Mm. Det går att hitta lösningar på, den mentala omställningen är stora.
0: Om vi går vidare Johan, alltså, i tidigare program har vi pratat om om man ska konsumera mat för att minska klimatavtrycket. Men hur ser vi till att våra livsmedel produceras på så smart? och då, Om vi använder ett regenerativt sätt som möjligt. Vad säger du? Har du någon synpunkt? Ja,
1: jag,
2: jag tror ju att det regenerativa, eller att vårda och värna sin jord, det är ju, det är ju ryggraden i jordbruket. Så det är
1: livslivlinan
2: man har som lantbrukare att ha en fungerande jord. Och när jag har varit konventionell lantbrukare och jag har varit ekologisk och jag har ju sett brister i båda systemen. Men kommer vi till en nivå där man får fram bra teknik bra grödval och möjligheter så det här, det här blir på något sätt en naturlig utveckling för här, här finns det en massa möjliga äter som, som, inte, som inte jag har sett. Jag är en glad amatör i det här må jag säga. Men jag, jag tycker det löser flera saker. Vi behöver en, en schysst livsmedelsproduktion med tillräckliga volymer för att vi har en stor befolkning att föda. Vi behöver biologisk mångfald. Vi behöver resiliens, det vill säga motståndskraft mot torka och, och blöta. Vi behöver näringskedjor som funkar med kväve och fosfor och, och cirkulär odling. Och det är, allting bjuds i den här typen av system. Så på något sätt om samhället kan liksom stötta teknikutveckling och, och den utveckling som behövs så kommer den här riktningen att vara väldigt väldigt framgångsrik för av sig själv
0: tror jag. Hur ser vi till att vi inte fortsätter i samma riktning tycker du Johan?
2: Alltså det jag har en, det finns en sak att hålla sig i och det är hur vi kan bara räkna på växthusgaserna som naturen gör. Mm. Alla andra sätt att räkna lurar någon. Och en dag så kommer vi att förstå det här. Så att vi, kan, hur ska man säga, vi kan lura oss ett tag till och räkna på, på det här. Men en dag, ett tips till varje lantbrukare är att fundera hur naturen räknar på klimateffekterna. koldioxid kli framförallt och utsläppen. Och så förhåller man sig till det, och då kommer man att ha en lösning framöver som fungerar. Det är enda, enda möjligheten på något sätt.
0: Vad säger du Adam? Har du, håller du med Johan här eller har du någon annan vinkling på det? Nej, absolut.
1: Det är klart att jag håller med. Och sen är en aspekt i att det är för Sverige och svenska bonden och inte minst svenska konsumenten så är det ju det troligt att vi har störst värde att vårda och värna den svenska jorden. Eh, alltså att man bör få upp ögonen att det lokala är viktigt. Inte bara att det är roligt att äta lokal mat, utan det lokala landskapet, jord och inte minst vatten är väldigt viktigt. Eh, mycket, mycket viktigare än vad ja, den urbana människan idag mm. tycker och tror. Då. Eh, och det tycker jag är det tappas lätt bort i varje fall mellan barnen och politikerna.
0: Ja, vi har ju sett många olika varianter vad åren allt från omställning 90 till det vi står ja, det är... för idag så att... precis. <laughs> det är precis det... Ja,
1: det, är det. Det, är ingen... det. är väldigt kortsiktigt allting och ja. oftast gärna det senaste man ska hoppa på. Ja, just det.
0: Alltså om vi går över på livsmedlen, det vi om redan, vilka livsmedel ser ni i framtiden kommer att minska produktion? och Vad får du för konsekvenser? Har vi en möjlighet till nya odlingar? Adam, vad ser du? Ser du någonting framför dig? Förutom då den, den delen som är den perenna gröna botten. Eller skulle vi kunna hitta Det mm. är någonting att använda där också?
1: Säkert. Det är ju väldigt spännande tider nu för landbruket därför att man pratar mat. Det är fantastiska krogar. Vi har i Sverige väldigt duktiga kockar och matlagningsprogram och allt vad det nu är. och Det är ett sug efter inte minst så att Det här med ren bulkproduktion, absolut ja. Om du är duktig på det och är stor, men för de stora flertalet så är det nog troligtvis en diversifiering eller eh, den lokala marknaden som är en väldigt stark drivkraft framåt. Eh, och då hitta vad som efterfrågas på den lokala marknaden. Om det är nu i Sverige eller om det är i vårt fall Stockholm. Eller, eller om det är Skandinavien vad det nu är, eller vad
0: det är. Ja, mm. ja
1: precis. Eh, men eh, mer ätbart eh, direkt mm. utan... Mellanled. Alla dessa samma och
0: transporter då ja. Med, utan alla mellanlediga ja. som mm. alltså, Johan har du har du någon fundering? Alltså, vi är lite vana vid att det ska vara sött och
2: socker. Nu pratar du om sockerbeter i början här och du ska inte. <laughs> Men däremot så att alltså vi om vi börjar med våra duktiga kockar och så och börjar experimentera med nya smaker så då blir det mycket lättare att vara lantbrukare för att mycket av de grödor som som erbjuds nu som finns liksom nåbara. De har ju lite annan smakprofil. Men det blir fantastiskt gott, men man får man, så att säga, behöver upptäcka sina egna smaklökar en gång till kanske. Mm. Och det tror jag är en, är en framkomlig väg. Mm. Och sen ähm, att göra mer ätbart i landskapet. Jag, jag tror det också är en förutsättning för att vi ska klara livsmedelsförsörjningen- vi har inte, om man ska provocera lite, vi har inte råd med en massa gröna gräsmattor som inte gör någon nytta alls. Utan vi, vi behöver liksom tänka nytt i varje odlingsbar ruta som finns mm. och, och ta vara på de möjligheter som finns. För, för jordbruksmark, är ju, eller alltså odlingsbar mark, är ju en bristvara som sagt, stadigt sjunker. Och vi har en befolkning som ökar istället.
0: Så, så, så är det ju. Och det gäller ju att få med sig även de stora livsmedelsgrossisterna. De tycker ju om volymer och samma, samma typ av vara hela vägen igenom. Så där har vi också en bit att gå. Vi kan ju inte alla sälja direkt på den lokala marknaden.
2: Samtidigt så är ju det. Alltså svinnet är ju om man tittar liksom lite lite helikopterperspektiv Var har vi förlusterna och var, var tappar vi så koldioxid så är ju svinnet en makalöst stor del i den här kedjan. Och det kan man ju fundera vad, vad det gör för någonting. Om vi nu ska räkna som naturen gör då måste vi titta på de stora utsläpparna. Då är ju svinnet en makalöst stor del.
0: Om vi går vidare på de stora utsläpparna och frågan är om det är den stora utsläpparna. Alltså då pratar vi att gå från exempelvis dieseldrivna traktorer till HVO-drivna eller biodieseldrivna fordon. Då får vi alltså en, en större ekonomisk press. Har ni något förslag på att lösa det? Eller är just drivmedlet en liten fråga i det stora hela? Och vad säger Johan där om vi fortsätter med det
2: Jag är Relativt de andra utsläpparna så är är diesel- och drivmedel av mindre betydelse faktiskt? Igen, om vi ska räkna som naturen gör, så är det ju hur vi odlar, hur vi släpper ut koldioxid, odlar bort mullhalten. Det är ju den absolut största utsläpparen vi har. Därefter, om man gör lite helikopterperspektiv så är det ju hela livsmedelshanteringen som är en stor utsläppare. Och den tredje är ju idisslare då. Det är bara att fejsa det. Så är man en, står man inför en investering som brukar, så tror jag man ska tänka till hur man, hur man lägger sina investeringar framöver. Och kanske då tänker som Adam att ska jag ha en nöt så ska bidra på många sätt. Det. Då, finns det, då finns det skäl att ha en Men Men en ensidig sån produktion Fidlots i Argentina, eller vad det, är. Det, det höjer liksom inte hemma
0: på Vad du Adam, hur funderar du på det här med dieselbrift eller biodiesel -alternativen? Eller det, 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 det är en för liten fråga i det, i det stora perspektivet för dig?
1: Jag tror att det är en ganska viktig policyfråga om inte annat. Det är lätt för de som inte har en stor traktor att säga att den där spyr ut ganska mycket. När de nu kommer på väg att dra en spannmålsvagn eller vad det är. Så det är klart, kan vi hitta några alternativa vägar framåt vad gäller drivmedel, typ vet gas eller vad det nu är. Men fortfarande kunna använda en befintlig maskinpark så är det jättefint. Och sen allt det här lilla som vi gör när vi åker runt och tittar på vår gröda eller tittar till en kossa och sånt där. Kan man säkert hitta något eldrivet alternativ istället för en dieseldriven pickup och så vidare. Så att det går ju att göra väldigt mycket även där. Men sen är det ju, det är ju de här stora puckarna som har varit inne på vad det gäller utsläpp. Såklart. Alltså bearbetning till ja. exempel.
2: Får Johan ställa en nyfiken fråga? Självklart.
0: <laughs>
2: <laughs> ja, till Adam då. Alltså din... din... Produktion, det är ju reducerat i, i så många stycken. Ser du att för det liksom enklaste sätt att spara, det är ju inte bränna upp den alls. Så att säga. Det, då kan man ju köra lite. Det spelar ingen roll vad man gör. Har i tanken om man kör väldigt lite om man säger så din Nej, typ av odling är, är den sparsam så att säga bränsleperspektiv?
1: Så, så kan man det. Vi gör ja, med när vi sår så ligger vi på tre och halv liter diesel per hektar. Mm. Och så att vårt system med tröskning och allt hoppas att vi kanske kommer upp till 30 liter och sånt där. Jämfört med ett plöjt system som ligger. Det är nog svårt att komma under 100 liter per rektor. Mm. Mm. Det blir ju våldsam skillnad. Men det spelar kanske inte så stor roll var man är så att säga, på skalan. Alla vill, vill nog göra mer i varje fall. Och komma vidare. Det är väl det som är poängen, eller drivkraften, så att säga. Och det hjälper ju naturligtvis till att få igång tankeverksamheten om diesel kostar 18,70 eller vad det nu är. Mm. Hur,
0: hur, Adam, hur får vi våra politiker att ta upp den här frågan om omställningen i jordbruket? Hur långsiktigt, hur får lyckas, hur lyckas vi sätta fingret på det? Så att vi vi, får, vi måste ha, ha på något sätt, Tyskland har alltid varit duktiga på att grö, växla grönt tar jag intryck av det, Men hur får vi våra politiker att komma vidare?
1: Ja, det är ju 10 000 frågan höll jag på säga. Mm. Det är verkligen, ja, som bonde så har jag väldigt svårt att begripa att man inte värderar det annat än under semestertiden. Och det är väl kanske en positiv del av när det nu blir har varit pandemi och så vidare. Att det är, man kan värdera så kan man inte vara något annat sätt helt enkelt. Men, men jag, jag vet inte hur tusan man ska få varken politiker eller gemene man eller talar Jag kan tycka att gemene man eller snarare konsumenten har väl börjat öppna ögonen och begripa att det finns ett lokalt alternativ och det är oftast ett väldigt bra alternativ. Mm. Men politiker verkar vara mycket svårare att övertyga om och ting. Eller inte övertygat har ja, helt enkelt öppna ögonen. Nej, för, för ja.
0: eh, Johan, eh, Adam pratade så nämnde covid-pandemin här. Eh, ser du att covid-pandemin på något sätt har ändrat hur vi ser på jordbrukets eh, alltså klimatpåverkan idag?
2: Ja, i alla fall så har man börjat värdera livsmedel högre. Nu var det, nu var det väl toapapper man hamstrade och det var inte mjöl kanske. <laughs> men men eh, jag tror att man har värderat alltså jordbruket. Det var ju den näringsgren som funkar bäst under pandemin mm. kan man väl säga den den, den tuffade ju på. Eh, trots all all, alltså all nedstängning så funkar ju jordbruket. Eh, så jag tror det finns liksom en positiv syn, men även ur ett naturupplevelse perspektiv. Vi har förstått att det här spenaten utanför våra fönster är är attraktivt lokalt man börjar vistas mer i naturen man, man man vill ut man 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 ser världen som man helst. och det tycker jag också att lantbruket har möjligheter och så att säga nyttja på något sätt. Jag tror alla glamping anläggningar som finns det vill säga Kallas det glamping, no glamping, det. det.
0: Luxiös kältning ute, ute i, i fält. Ja, de har väl gått, de har väl gått som tåget ja. <laughs> under den här pandemin.
2: Det jag tror också som, som covid-pandemin har visat det är ju att den här globaliseringen som har varit till nytta för riskspridningen, det vill säga att man kan hämta insatsvaror och förnödenheter och så, lite var som helst i världen. Den, den har ju gått så långt nu så att det har ju blivit en risk istället mm. för att nu är tillverkningen av en komponent den finns på en plats på jorden och är det stopp där, då är det stopp i vår industri och vår produktion, så att vi har ökat den sårbarheten och den har också blivit tydligare i med covid mm. så att den har varit, måste säga, allt annat elände som den har ställt till men så har den ju i alla fall satt strålkastaren på några positiva saker ur ett gröna perspektiv. Mm,
0: definitivt vi ser bara sådant som tag i GPS-utrustning när de har försvunnit. Ja, det är ju halvårs leveranstider på vissa för att de får inte fram mm. grejer till dem. och Det där är ju en riskexponering om någon. Jag vill också påminna om vårt samarbete med Stena Recycling. Där man kan få hämtat som lantbrukare miljöfarligt avfall och lantbruksskrot- Går ni in på vår hemsida lansakringar.se och söker på återvinning så kommer ni vidare till eh, anmälningssidan. Eh, man kan även ringa till Stena och det telefonnumret står också om ni söker på återvinning på Lansakringar hemsida. Som sista fråga, vad är era topp tre tips, bästa tips till lantbrukare som vill lära sig mer om det så kallade regenerativa renativa jordbruket och klimatsmarta lösningar? Vad säger Adam, vad är dina tre bästa tips?
1: Ja, det är väl till att börja med att fundera på vad det är man gör och vad man vill åstadkomma. Kanske inte bara som jag kör på jämna fotspår och de som nu nöjer sig med det. Jag tycker att livet är frid och fröjd. Då får vi se till att växla över till nästa generation och hoppas på det mesta för det kommer nog behövas i sådana fall. Jag tror att vi måste liksom lyfta blicken lite grann. Och det, här är, det finns ju ett fantastiskt hjälpmedel med internet naturligtvis. Alltså det finns ju bara sköljer över dem, om man nu börjar titta på sådana här saker som regenerativt landbruk. Och det pyrer ju överallt runt om i Sverige med grupper och intresserade och även forskare och så vidare som kommer igång nu. Så att informationen finns där men det gäller ju att aktivt ta del i hela eh, rörelsen om man nu ska kalla det för det. Eh, men att stå still har ju sällan varit en framgångsrik väg oavsett vad man pratar om för företagande. Nej.
0: Men man måste själv ta steget och, och tänka att jag måste gå det vidare. Är, mm. det, är direkt, alltså det är det stora steget. Mm. Att ta det
1: första mentala klivet. Att det kanske inte är helt rätt det jag håller på med. Mm. Eller det kanske finns bättre sätt. Bara att komma dit är det jättekliv för många. Eller för de flesta skulle jag vilja säga. Ja, just det.
2: Vad säger Johan? Ja, jag tror igen då ur ett riskperspektiv att man börjar i liten skala, att man inte liksom satsar allt på ett kort tills man och så börjar man lära sig för det bygger ju på att man gör det här lokalt. Vad är vad läsa och förstå de egna förutsättningarna, hur mina jordar funkar och vad de behöver och vad de saknar och hur de beter sig. Så jag tror man man börjar i liten skala, då lär man sig det här utan att det kostar en massa lärpengar. Sen tror jag det är viktigt att man samarbetar och samverkar med de mentala grannarna. För det här är, det är svårt med förändring. Man, man kanske får lite... Man kommer ju att misslyckas och det kommer att se lite eländigt ut på en åker. Och då kanske grannar inte säger så mycket, men de gällande fall. <laughs> har lätt att tycka att vad är det där för lite pajas? Och så? Ja. så att man behöver kanske stöttning och stöt, stötta varandra i en sån här förändringsarbete. Då. Och uppmuntra varandra och dela kunskap och erfarenheter. Då. Och sen tror jag också är viktigt att, vi, att man synliggör de problemen som finns med en ny. Där det saknas teknik. Är det någon typ av djupluckrade är den, vad är det som fattas och teknikutvecklingen behöver satsas på så att, man, att det finns de som ska så att säga, bidra nu med, risk, med riskpengar om det är EU eller Jordbruksverket eller länsstyrelsen eller klimatlivet eller vad det är så, så måste man få till sådana möjligheter för att knuffa utvecklingen framåt.
0: Det var allt för denna gången. Tack Johan och Adam för att ni ville medverka i det här avsnittet om klimatomställning inom lantbruket. Och tack till er som har lyssnat. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt, gå in på www.learnshakringar.se snedstrik skane, mitt lantbruk. Eller lyssna där finns. Då är det bara att söka på mitt lantbruk så kommer den upp. Tack så mycket ännu en gång och på återhörande.